0: Was haben ein boombap rapper aus Bochum, ein Battle-Rapper aus dem Saarland und eine Conscious-Rapperin aus Berlin gemeinsam? Außer Rap? Richtig, sie sind heute im zweiten Teil des Spot-On. Heute bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Was Liebe dann? Schreibe Hip-Hop, Schreibe Hip-Hop. Liebe für Liebe Herzlich willkommen für Hip-Hop. zu Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, besser bekannt als Bangring Dave, obwohl, egal. Und das ist die 34. Folge von Liebe für Hip Hop, der Rapcast. Heute soll es im Kern der Folge wieder um das Spot On gehen. Im Spot On geht es um Künstler, die meiner Meinung nach mehr Spotlight verdienen, deswegen mache ich den Spot On lustig. Ich wollte es eher Spotlight nennen, fand es dann aber irgendwie doof. Ähm, Genau, um die soll es im Kern gehen. Ich habe mir da heute wieder drei Leute rausgepickt, die noch nicht so groß sind, wie sie sind. Äh, Ja, ähm, deutsche Sprache, ihr Vater. Äh, Die noch nicht so groß sind, wie sie sein könnten, wenn man ihnen mehr Aufmerksamkeit geben würde. Und Um die soll es heute gehen. Welche drei? Verrate ich noch nicht. Ich habe am Anfang schon verraten, weil sie kommen. Das reicht erstmal. Aber wir kommen auch heute schnell hin. Es wird wahrscheinlich keine lange Folge werden, da, wie soll ich das erklären, ich eigentlich keine großen News habe. Letztes Mal habe ich mich ja schon bei den News irgendwie um zehn Minuten verquatscht, obwohl ich gesagt habe, ich habe keine großen. Aber dieses Mal ist wirklich, also ich habe, durchgeguckt. Ich habe, ich gucke ja, äh, informiere mich ja sowieso unter der Woche immer wieder. Und wenn dann irgendwas hängen bleibt, was vielleicht auch mal nicht so groß ist und ähm, nicht irgendwie überall breit getreten wird, dann schreibe ich mir das auch auf. Äh, Aber hab, diese Woche habe ich ist mir, mir persönlich nichts aufgefallen. Ähm, vielleicht seid ihr da anderer Meinung und sagt jetzt, ey, da gab es doch hier diese fette News. Ähm, ich gehe dann immer noch, bevor ich hier aufnehme, die News bei hiphop.de durch und ähm, im Deutsch-Rap-Bereich. Also ich mache ja hauptsächlich Deutsch-Rap-News. Wenn ich mal irgendwas aus den Staaten habe, dann baue ich das natürlich ein. Aber in erster Linie geht es bei mir ja um Deutsch-Rap. Und ja, Da habe ich mich dann umgeguckt, dann war ich noch auf anderen Seiten, dann war ich irgendwann auf äh, Reptastisch und wie die ganzen Schubvel-Dinger da heißen. Ähm, Ja, das war alles so, finde ich nicht erwähnenswert. Sorry, Leute. Äh, Das war ein Schlag gegen das Mikrofon, wahrscheinlich habe ich es rausgeschnitten. Was ich erwähnenswert fand, war auf jeden Fall, dass ähm, Unique weiter dabei ist, sich freizuklagen von ihrem ehemaligen Manager. Aber das läuft ja eh schon seit längerem. Äh, Hafti kriegt einen Film, Haftbefehl. Der Film kommt nach Ratar mit Rheingold. Kriegt jetzt auf ha- auch Haftbefehl einen Film über sein Leben. Der wird auch, glaube ich, nicht schlecht werden. Also ich, auf Ratars Film freue ich mich auf jeden Fall. Und der Haftbefehl-Film könnte auch ziemlich nice werden. Mal gucken, wer den macht. Äh, da habe ich jetzt noch gar keine Infos. Obwohl ich glaube, das steht inzwischen schon fest. Ne? Aber ich wollte euch auf jeden Fall mitteilen. Hafti kriegt einen Film. Vielleicht geht es ja ein bisschen in die, in die Skyline-Richtung. Ich hoffe, er spielt sich nicht selber. Ich hoffe es. Das geht immer so ein bisschen... Chata macht es ja nicht, was ich gut finde. Äh, Bushido hat gemacht, was nicht so gut war. <lacht> gut, Sido hat natürlich nie sich selbst gespielt, sondern der hat halt einfach geschauspielert. Ne? Aber Blutsbrüder habe ich bis heute immer noch nicht gesehen. Wollte ich mal machen. Naja, hole ich noch nach. Eine weitere Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, aber die ist halt auch eigentlich... Da verweise ich am liebsten auf die Rap-Show und auf den Kanal von Bruce Lee, also von Bruce... Bruce, baby! Äh, Bruce World heißt der Kanal, genau. Ähm, dieser ganze Zwiss äh, und Streit zwischen... Agro, nee, Agro, (lacht) stimmt, Agro hat äh, Bushido verklagt, das war noch eine recht große News, das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, das ist blöde, wenn man nur zwei Wochen aufnimmt, aber einmal die Woche schaffe ich nicht, das ist äh, mir zu stressig, da äh, würde ich inhaltlich nichts Vernünftiges zustande kriegen, weil ich einfach zu viel anderen Kram habe. Ähm, Genau. Basultant, Hengst und Flair äh, sticheln sich ja gerade so ein bisschen mit EGJ, beziehungsweise mit Jean, Jean der Junge, der ja zusammen mit seinem Kumpel Sole, Jean und Solé, ist der Sole? Sie ist doch der, der Ritter bei, Sole hieß der, der Ritter bei Dark Souls, Praise the Sun. Ähm, genau, die beiden, die drei, die sind sich da so ein bisschen am, am Sticheln, ähm, ja, es ist, ist lustig. Also ich habe dir noch den neuen Track von John gehört, der letzte Woche rauskam. John hieß der auch. Ich liebe es immer, wenn Leute Tracks machen, die einfach heißen wie sie selber. Ist so, okay, cool. Und wenn es ein Spitzname ist, finde ich es noch okay. Aber wenn es jetzt wirklich der Künstlername einfach ist oder ein Album, ich nenne dann mein Album so, wie ich heiße. Wow, cool. Und, ja, das fand ich auch so ein bisschen seltsam, weil John in dem Track darüber rappt, dass er einen Rachefeldzug macht. Aber er rächt sich dann, also ein Rachefeldzug. Definieren wir kurz, was ein Rachefeldzug ist. Jemand ist etwas Schlimmes widerfahren und er zieht los und rächt sich an allen, die ihm das angetan haben. So, jetzt, this, äh, John aber in dem, in dem, in dem, in dem Song, Flair, dann Hengst, glaube ich, Ruse, wo du denkst, so, okay, du bist jetzt seit drei Monaten groß dabei, also bei, bei EGJ, vielleicht schon ein bisschen länger, vielleicht, na doch, drei Monate kommen, glaube ich, ganz gut hin, und gehst auf eine Rachefeldzug gegen Leute, die gar nichts, also, mit denen du vor, vor kurzem nichts zu tun hattest. So, also ich meine, klar, Flair scheint irgendwie in Berlin rumzufragen, wo der wohnt. Okay, ist aber auch so ein Flair-Move irgendwie. Wahrscheinlich macht er dann wieder ein Bild vom Klingelschild. Aber das ist so, wie, wieso geht man auf eine Rachefeldzug gegen Leute, mit denen man erst seit ein paar Monaten was zu tun hat? Ich meine, Roos sagt sogar immer so, ey, ich habe nichts gegen die Jungs hier, Erkan und Stefan nennt das hier immer. Äh, die sind da halt irgendwie von, von Bushido beeinflusst und die, die dissen mich nur, weil er das möchte, so. Und das ist ja auch so, genau wie bei Animus. Also, ich weiß, es ist nicht so, aber es gibt ja für die eigentlich gar keinen Grund, sie zu dissen. Wen Jean, wo ich es verstehen würde, und das er ja auch gemacht hat in ihrem ersten Lied, dissen ist, ähm, Manuelsen weil es scheinbar mal ein Lied gab bei Nice or Scheiß von Jean, bevor er halt den Durchbruch bei gehört hatte, wo Manuelsen gesagt hat, ähm, äh, mach, mach weg den Scheiß irgendwie. Und da, da kann ich verstehen, wenn er sagt, so, ja, jetzt bin ich aber groß, du Penner, fick dich, so. Von mir aus gar kein Problem, finde ich voll okay. Er hat was über seine Musik gesagt, jetzt ist er groß, jetzt kann er ihn offen dissen und so und er ist auch noch im Lager von der Person, äh, von einer Person, die manuell sind scheiße findet und so. Ja, das das, das finde ich, find ich irgendwie gerechtfertigt. Aber jetzt zu sagen, irgendwie, ich diss Leute, mit denen ich die mir nie was getan hat, bevor ich quasi aufgetreten bin und alle gedisst habe. Ist so ein bisschen, Digga, das ist keine Rache. Das ist kein Rachefeldzug. Aber so, ich rede mich schon wieder in Rage. Wir haben wahrscheinlich schon wieder fast zehn Minuten. Jawoll. Und äh, wo ich gerade Nice or Scheiß gesagt habe, mein mal, Mike Drain. Es sollte doch eigentlich wieder Nice or Scheiß geben. Da muss ich jetzt mal hier live vor Ort recherchieren. Nice or Scheiß. Das ist alles schon älter. Äh, 2.0 Ich liege neue Infos zu Nice or Scheiß das war vor drei Wochen. Mois kündigt Nice or Scheiß, das war vor einem Monat. Meine Elsen starten wieder Nice or Scheiß 2.0. Das war vor einer Woche... Es sind jetzt sogar 35 Kurden. Nice war scheiß, Comeback vor zwei Wochen. Ähm, ja, ich hatte eigentlich, glaube ich, in der Rapture wurde gesagt, dass es jetzt wieder geben soll. Äh, Finde ich jetzt aber gerade nichts. Naja, gut, ähm, ihr kriegt schon mit, wenn es wieder da ist, wenn ihr es wissen wollt, wenn nicht. Dann nicht. Ich fand's manchmal ganz lustig. Da habe ich zum Beispiel äh, die Reaktion damals hatte ich gesehen auf, auf No Name und so. Und da ist schon manchmal ganz witzig. Also gerade Manuelsen ist ja sowieso jemand, der dem man ähm, ganz gut zuhören kann. So auch gerade wenn er sich aufregt, der dann sehr sehr humorvoll dabei ist. Ähm, genau. Ähm, ja. Das war's. Das waren die News. Habe mir sogar noch eine dazu ausgedacht und nicer Scheiß. Ja, das war's. Trotzdem 10 Minuten schafft. Yeah. So, kommen wir zu den drei, die ich heute etwas in Vordergrund rücken will. Und zwar hätten wir dazu allererst den Rapper, jetzt weiß ich nicht 100 ich glaube man sagt Kiko, Kieko, keko Kieko melde dich bitte, wenn du das hörst und ich dich falsch ausgesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, also es wird geschrieben K-E-E-K-O ist ein Rapper aus Bochum. Ähm, Ja, ich habe am Anfang gesagt, boom rapper ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er macht Rap, den ich den ich früher extrem viel gehört habe, ähm, wo ich auch einige Persönlich kannte, die diese Art von Rap gemacht haben. Es ist halt wirklich, na doch, die Beats sind schon boom und ähm, die Inhalte sind halt, das ist halt nicht einfach so gelaber. Es ist nicht, ich bin... Sondern ähm, hat schon Inhalt. Also ich habe gestern auch mir nochmal... Bei YouTube gibt es eine EP, die Zustände-EP von ihm. Die kam, ähm, lasst mich nicht lügen, ich glaube 2019 raus. Vielleicht auch früher. Ähm, auf jeden Fall gibt es die komplett am Stück bei, bei YouTube zu hören. Ähm, ihr kennt das ja, ne, wenn jemand die Alben so zusammenschneidet und so. Die kam, genau, 2019, März 2019, produziert bei Witherbeats. Sehr, sehr schöne EP. Ist wirklich, also, das ist so ein Ding, das machst du an und hörst du weg. Ich meine, die geht auch nur irgendwie eine Viertelstunde. Acht Dinger drauf, ein paar Skits, ein paar kürzere Lieder und so. Aber die, die kannst du wirklich, diese Viertelstunde, die geht so vorbei, als, als wenn du eine Serie guckst. Du setzt dich hin, plötzlich sind 20 Minuten rum, also bei Sitcoms, und denkst du, ach ja, Mensch, guck ich noch eine. So ist das, es ist so sehr angenehm, er hat eine gute Rap-Stimme, er ist sehr routiniert, also er wirkt nicht wie jemand, der jetzt erst seit zwei, drei Jahren rapt, sondern wirklich, als hat er schon jahrelang Erfahrung, ähm, hat dieses typische Vergleiche und ähm, ne, gute Reime, also das ist so wirklich ein kompletter Rapper einfach, so, den stellst du da an äh, ans Mike und der ballert dir da sein Part rein, äh, also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Gefällt mir außerordentlich gut. Hat jetzt vor einem Monat das letzte Mal was bei YouTube rausgehauen. Ähm, Feierabend-Lines? Ne, Feierabend. Äh, irgendwas mit Feierabend hieß es. modus genau. Vor zwei Monaten war es schon. Ähm, genau, scheint also wieder aktiv zu sein. bringt mal was raus, mal nicht so viel. Äh, wie gesagt, die EP ist jetzt schon zwei Jahre alt kam im März 2019, also vor der Pandemie noch und ja, mal gucken, ob er jetzt wieder aktiver wird oder vielleicht ist es auch einfach ein Hobby von ihm, dass er macht, wenn er Bock hat, so, ne? ist ja auch völlig in Ordnung, aber hört euch den Jungen an, guter Typ und ja, das war k aus Bochum. Jetzt kommen wir zu einer, das ist Achso, er hat übrigens gar keine 200 Abonnenten bei YouTube und auch nur und auch recht wenige Hörer bei Spotify, was mich ein bisschen gewundert hat, weil der schon eigentlich ganz nice ist. Jetzt kommen wir zu der, der, der Rapperin, die von den drei, die ich heute vorstelle, am meisten Reichweite aktuell hat, äh, Babsi Tollwut, ähm, Aktuell bei über... Tausend Abonnenten und auch ordentlich Hörer bei Spotify. Ähm, das Lustige ist, ich wollte heute, bevor ich angefangen habe, das hier aufzunehmen, also ich habe meinen Sohn heute Morgen noch in den Kindergarten gebracht, und ähm, da wollte ich auf dem Rückweg, wollte ich nochmal reinhören bei Babsi Tollwutrechter. weil ich da gestern ein paar Lieder bei Spotify gehört habe. Ähm, genau, die hat über 5000 monatliche Hörer bei Spotify, was ich schon ganz ganz ordentlich finde für jemanden, von denen ich in den Medien halt überhaupt nichts höre. Also ich habe noch nie irgendwie in einem äh, Standard-Podcast, die ich in Deutschland höre, sind Schacht und Wasabi und der Backspin Stammtisch und da habe ich noch nie den Namen Babsi Tollwut gehört. Vielleicht habe ich ihn überhört, aber Dings höre ich ja auch. Ähm na, Love and Hate und äh, Talking with the B-Base, wo es ja auch um Untergrund geht, habe ich noch nie den Namen Babsi Toywood gehört. Trotzdem über 5000 monatliche Hörer. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, sie kommt aus Berlin und sie ist, ja, wie soll man sagen, ja, finde Feministinnen, rapperin so ein bisschen. obwohl Feminismus ja eigentlich in die Gesellschaft, von der Gesellschaft abgewertet wurde als Wort und nicht ähm, das Wort selbst ist ja eigentlich etwas sehr, sehr Schönes, ähm, etwas sehr Gutes, was wir alle äh, verinnerlichen sollten, auch wir Männer weil es bei Feminismus ja nicht darum geht, die Frau besser darzustellen, sondern bei Feminismus geht es ja eher darum, dass wir alle gut darstellen, dass Männer Femininer werden dürfen, heißt, sie dürfen weinen, sie dürfen Gefühle zeigen, sie müssen nicht diese, wie es heute so schön heißt, toxische Männlichkeitsbild erfüllen, sondern sie können einfach sein, wie sie sich fühlen. So Und das gilt halt eigentlich für alle Geschlechter, ob es das klassische Mann-Frau-Geschlecht ist oder... Dazwischen wie queere Leute oder so. Deswegen ähm, Feminismus eigentlich was Schönes. Deswegen sage ich jetzt mal: Die Feministinnen-Rapperin. Ähm, ihre aktuelle EP, genau das wollte ich eigentlich erzählen, deswegen bin ich ein bisschen abgedriftet gerade. Da klicke ich auf ihr Spotify-Ding und plötzlich ist da was Neues und zwar Rap-Episoden. Ah, Rap-Episoden. Ja, klar, guter Name. Ähm, ist heute erschienen, heute am 20. Mai. Und hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tracks. Also eine, eine schöne EP. Geht 18 Minuten. Sehr gute EP. Hört sie euch an. Wie gesagt, sie ist sehr sie ist sehr links. Also sie ist auch erschienen irgendwie bei Antifa e.V. Was ich immer sehr gut finde. Ähm, genau, sie ist sehr links. Sie ist feministisch. Ähm, sie ist gegen das Patriarchat. Patriarchat? Ist das richtig ausgesprochen? Naja, und... All diese Dinge sind halt, ne, also ich sag mal, sie ist für die die Sachen, die ich gut finde. Sie ist gegen die Sachen, die ich scheiße finde, wie Ausgrenzung, Rassismus, Sexismus, Rechtssein, Nazis sowieso. Und ja, gefällt mir sehr gut. Sie hat auch auf ihrem ersten Album Hip-Hop ist für den Arsch, hat sie einige Tracks, ähm, die sehr gut sind, Das habe ich noch nicht ganz durchgehört, das Album ich habe reingehört und äh, der große Hit darauf ist wahrscheinlich Fischfänger, wo sie eben auch direkt das anspricht, diesen Sexismus in der Gesellschaft, dass Frauen von Männern in bestimmten Situationen abgewertet werden, wie Frauen von Männern behandelt werden, wie sie angesprochen werden. Teilweise gibt es ja auch so Beispiele wie na, schmeckt das Eis oder wie, wie viel kostest du? Das sind so Anmachsprüche, die Frauen ständig hören. Also wirklich nicht, und das sind nicht nur manche Frauen, die sich aufreizend anziehen. Das sind einfach Frauen, die auf der Straße laufen, weil sie Frauen sind, die auf der Straße laufen. Es ist äh, wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation teilweise für Frauen, oft wenn sie einfach nur draußen rumlaufen und da irgendwelche Männer sind, die meinen, dass sie aufgrund ihres Penis ähm, irgendwelche Anrechte hätten, mit Frauen auf eine bestimmte Art umzugehen. Und dagegen ist äh, Fischfänger und das behandelt das auch und es behandelt auch gleichzeitig die ähm, Zwiespaltigkeit mit der Frauen darin umgehen, dass Frauen einerseits sagen, ja klar, ich finde das scheiße, andererseits, ich nutze das auch für mich, wenn ich irgendwie, weißt du, so klar, ich will auch Spaß haben, ich will auch Sex haben, ich will äh, mich nicht vor Männern verstecken, weil ich auf Männer stehe ähm, und natürlich kann ich Männer auch ausnutzen, weil sie eben so sind, äh, und, äh, ja. Sehr, sehr gutes Lied. Fischfänger auf jeden Fall anhören, aber auch ähm, das Album Hip-Hop ist für den Arsch und episoden Auf Rapisoden, der einzige Feature-Part ist übrigens Pleike, die ich ja vor einigen Wochen vorgestellt habe, im, äh, da sie Teil des Höhlenkollektivs ist. Äh, deswegen dachte ich auch erst, dass ähm, Babsi Tollwut auch aus Leipzig kommt. Leipzig kam wieder, ja. Und ist aber nicht so. Sie kommt aus Berlin, zumindest wohnt sie da, ich weiß nicht, wo sie ursprünglich herkommt. Und ja, der Track mit Pleike, auf jeden Fall auch ein sehr schöner Track über Frauenrap oder die Situation von Deutschrap und der Frau da drin. Und zwar, dass es so eine gewisse Stutenbissigkeit gibt. So nennen sie es Stutenbiss und Pferdekuss heißt der Song. Und dass Frauen sich untereinander ähm, so ein bisschen ausstechen gegenseitig. Dass von den Männern immer so gewisse... Floskeln kommen wie für eine Ra- Frau, rappst aber nicht schlecht oder ähm, du rappst ja wie du rap- klingst ja wie Schwester Eber oder ähm, du klingst ja wie Cora E, war wahrscheinlich früher so das Ding oder weißt du, es so man, man vergleicht Frauen direkt, ich meine macht man auch bei Männern aber bei Männern ist das Feld einfach viel größer und bei Frauen wird es häufig auf die, die drei großen reduziert so die man kennt ich meine, die meisten Leute, die Deutschrap hören, kennen wahrscheinlich nur recht wenige Frauenrapper. Die kennen dann wahrscheinlich so die, die stehen auf Leute wie Sio und Ratar und kennen dann halt Schwester Ewa oder ne. Und es ähm, ist so ein bisschen, äh, ein bisschen schade. Oder äh, sind irgendwie in der Berliner Szene unterwegs und kennen dann halt Nura und Juju so. Ähm, wobei es da ja auch noch viel mehr gibt, wie zum Beispiel Babsi Tollwut. Aber ja, das ist so, das sind so die Großen, ne? Also die Großen gerade, oder Loredana, das sind so äh, Raps wie Loredana. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist für Rapperinnen <lacht> so wie Loredana zu rappen. Aber hey, alles Geschmackssache. Ist nicht so mein Geschmack, aber alles gut. Genau, dagegen geht Stutenbiss und Pferdekuss so ein bisschen. Was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Äh, weil sie halt auch sagen so, ey, nee, wir, wir wollen uns nicht gegenseitig. Ausstechen. Wir wollen uns eigentlich supporten, so was Männer ja eigentlich teilweise auch machen. Da gibt es ja, also, ne, klar gibt es immer wieder Beefs und verschiedene Punkte, wo sich Männer kappeln und sagen, nee, ich bin besser als du. Aber ähm, da gibt es doch eine größere Support-Ecke, weil es, wie gesagt, auch mehr Männer gibt, die Rap machen. Aber... Ähm, da gibt es dann halt immer viele, die dich unterstützen und dann gibt es so diese Happy-Release-Day-Dinger und solche Sachen, ne? wenn jemand was anderes rausbringt, während bei Frauen, was übrigens auch vorletzte, also letzte Woche, also nicht Donnerstag, sondern in der Donnerstag davor, als es rauskam, bei Schacht und Wasabi besprochen wurde tatsächlich, dass es bei Frauen auch häufig ist, zum Beispiel, ähm, Schübeln David bringt ihr Album raus an den und dem Tag, dann verschiebt Katja Krasowitsch ihrs oder Loredana oder andersrum. Also, ne, dass Frauen probieren, nicht am gleichen Tag zu releasen. Einfach weil sie denken, okay, zwei Frauen-Rap-Alben, aber wenn die sich entscheiden müssen zwischen zwei Frauen-Rap-Alben an einem Tag, dann hören die vielleicht eher sie. Also verschiebe ich mein Release. Es sticht sich aus, was aber auch daran liegt, dass ähm, Frauen-Rap immer noch als Frauen-Rap gesehen wird und nicht als vollwertigen Teil... Boah, darf nicht mal ins Mikro. Hören. Und nicht als vollwertiger Teil von Rap. es so, ist immer noch so eine eine extra Kategorie. Es gibt hier Rap und dann gibt es da so die, die, äh, die Gangster-Rapper und es gibt da die Conscious-Rapper und es gibt da irgendwie die, äh, die New Wave hier ne, mit ähm, Paschanim und so und dann gibt es da auch noch Frauen-Rap, so. Wo du denkst, ja, aber Frauen machen ja auch New Wave, Frauen machen Conscious, Frauen machen Gangster, so. Also, ist doch ein bisschen schwierig, aber wir haben uns da auf jeden Fall ähm, gebessert. Frauen sind wesentlich präsenter, wesentlich aktiver, wesentlich mehr, die heute rappen und auch wesentlich erfolgreicher sind, wenn man mal Tic-Tac-To außen vor lässt, weil die waren schon ziemlich erfolgreich. Genau. Und was ich bei Babsi auch mag, ich nenne sie jetzt einfach mal Babsi, ich hoffe, es ist okay. Ähm, sie hat eine sehr schöne Aggressivität. Und das gibt's. es, ähm, es gibt dieses Interview. Das läuft am Ende, wenn du Bad Boy hörst von Edgar Wasser, dann läuft am Ende noch eine Interview und da sagt, äh, war das Josiu? Ich glaube, Josiu kam auf jeden Fall in diesem Skit vor, aber irgendwer sagt auf jeden Fall, dass Frauen ähm, beigebracht kriegen, nicht aggressiv zu sein, nicht sauer zu sein. Sie müssen sich benehmen, sie müssen brav, sie müssen artig sein, vorzeigbar und ähm, dass Frauen aggressiver sein müssen was es ja auch schon länger gibt. Ne? Ich meine, Zixen war jetzt auch nicht gerade Kuschelkurs. Ähm, aber bei, wenn, du, wenn man Babsi Tollwut hört, dann hört man so eine gewisse, gewisse Aggressivität und die ist richtig sauer teilweise, einfach wie die Dinge laufen. So die, die kommt da nicht hin und sagt, hey Leute, ich bin's Babsi, was geht ab? Ne? Ich finde das voll scheiße, wie das ist. Und dann kommt hin und sagt, so: eine scheiße Leute, das geht nicht, fickt euch alle. So. Und das gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen, das gefällt mir sehr echt gut. Frauen müssen sowieso aggressiver sein. Ähm, ja, das war's von Babsi Tollwut. Hört sie euch an, lohnt sich, sehr gute Rapperin. Und ja, gerade wenn man auf Rap mit Inhalt, mit ähm, gewissem politischen Inhalt, mit ja gut, Sexismus und sowas ist ja auch immer politisch, genau, mit politischem Inhalt steht, dann ist Babsi Tollwut auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Und dann kommen wir am Ende noch zu One Day. Ich habe keine Ahnung genau, was der Name bedeutet. One Day habe ich entdeckt auf der Suche nach einem Dritten. Ich wollte, habe immer überlegt, spot on. Zwei sind ein bisschen wenig. Fünf letztes Mal fand ich okay. Okay, aber ein bisschen viel. Ich finde drei eigentlich gut. Drei, vier, je nachdem, wie viel mir beim den Weg laufen. Und ich wollte mindestens drei, also habe ich mich gestern nochmal auf die Suche gemacht und gesagt, wen könnte ich denn noch vorstellen. Dann bin ich durch meine Deutschrap-Gruppen bei Facebook geswiped und habe dann äh, den Song Saphir von One Day entdeckt. Hab mal reingehört, dachte, okay, der Typ rappt ordentlich, ist noch nicht perfekt. Ähm, aber rappt schon sehr gut und hat einen guten Sound, Aggressivität in der Stimme und ja, gucken wir mal rein. Hat mich ein bisschen informiert und ist ein ein ganz guter Typ. Also er macht Battle Rap, muss man sagen. Kommt aus dem Saarland, wenn ich das richtig verstanden. Jedenfalls waren viele Bilder bei Instagram von ihm auf das Saarland getaggt. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, Dass das Saarland so seine Homebase ist. Wo genau, weiß ich nicht. Saarland ist ja auch nicht so groß. Ähm, Er macht, wie gesagt, Battle Rap und es ist halt schon klassischer Battle Rap. Da ähm, werden die Freundinnen gebumst, da wirst du massakriert, da wird der imaginäre Wack MC fertig gemacht, denn er ist der Geilste, er ist der Beste, keiner kann ihm das Wasser reichen. Das ist was, das muss man mögen, Savage hat auch so angefangen, der hat alle Leute weggehauen, gebellt. und äh, ja, was man bei ihm bei One Day auch noch, also erstmal könnte ich noch erwähnen, er macht auch Reactions, ähm, also wenn man auf seinen YouTube Kanal geht, dann findet man hauptsächlich Reaction Videos und dazwischen immer wieder Musikvideos. Was ich ja auch legitim finde, ich überlege ja auch die ganze Zeit irgendwie sowas in die Richtung ein bisschen zu machen auf dem Zweitkanal, so ähm, Reactions und ähm, ja so ein bisschen dieses Just Chatting. Mäßige bei Twitch so ein bisschen zu machen, wo man ein bisschen quatscht und ein bisschen was zeigt und wo ich halt zum Beispiel auch solche Künstler nochmal besser in den Vordergrund heben könnte, indem ich mein Musikvideo spiele und dann ein bisschen was zu sage. Ähm, aber bei mir würde es dann halt auch noch übergehen in Wrestling und Videospiele und Let's Plays und sowas. Kommt irgendwann bestimmt mal, ich. Weiß aber noch nicht wann. Mal schauen. Am besten, wenn ich einen neuen PC habe, weil mein Alter packt das, glaube ich, nicht mehr. Ähm, genau, aber zurück zu One Day. Der, wie gesagt, der macht auch Reaction-Videos. Der hat jetzt auch so eine. Ähm, man kennt das ja, die schlechtesten Deutsch-Rap-Lines. Video hat er rausgebracht vor ein paar Tagen. Ich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen sollte, er ist ein YouTuber, der rappt oder ein Rapper, der auch YouTube macht. Ähm, ist ja im Endeffekt auch egal. Ich meine, du kriegst natürlich mit YouTube viel mehr Output, weil wenn du dich hinsetzt und irgendwie einen Abend lang streamst, die Videos schneidest und die alle bei YouTube hochlädst, dann hast du halt am Ende irgendwie zehn Videos, während du, wenn du ein Musikvideo machst, einen Song schreiben musst. Äh, Im besten Fall machst du den Beat auch noch selber. Aufnehmen, abmischen, mastern, Video drehen, schneiden, alles zusammenfügen, releasen. Äh, Im besten Fall ist noch ein Cover für ähm, für, für für Spotify und die, die ganzen anderen Stream-Stream-Plattformen gemacht. Das ist halt mehr Aufwand für ein Video. Ne? Also das ist darf man dann natürlich auch nicht unterschätzen. Ähm, aber ja. Ich, ich kann, ich finde es voll okay, also was ich ein bisschen albern finde, tatsächlich auf seiner YouTube, nein, auf seiner Instagram-Seite steht, ähm, ihr wollt Musik, warte, ich lese das nochmal nach, da dachte ich dann so, ja, okay, ich verstehe, was du sagst, ich verstehe, was du, was du sagen willst und warum du das machst, aber verbau dir doch da nicht jetzt schon Kreativität. Und, ähm, weil, na, warte, warte, ich guck mal kurz, was er denn? Just one day, übrigens auf Dings, one day no, 92, hier. Mein Versprechen an dich, ich liefere dir Rap ohne Autotune. Das ist so ein Punkt, wo ich denke, ja, ich verstehe den, den Ansatz. Wenn du jetzt aber... Ich meine, Kreativität und künstlerisches Ausleben ist, ist ein Prozess. Ähm, wenn du anfängst, Musik zu machen, hast du gewisse Vorstellungen, wie du es machst. Wenn du an, Musik machst, über Jahre hinweg, dann kommst du ja irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, das, das habe ich früher gemacht, aber ich würde gerne was anderes mal machen. So. Ob es jetzt inhaltlich ist oder soundtechnisch. Und wenn er jetzt irgendwann in fünf Jahren noch Musik macht und sagt, ich würde eigentlich gerne mal was mit Autotune machen, dann wird er sich anhören müssen, du hast doch gesagt, du machst kein Autotune. Entweder das oder er sagt, scheiße, ich kann kein Autotune machen, obwohl ich mal Bock drauf hätte. Das ist so dieses, verbau dir doch jetzt nicht schon den künstlerischen den künstlerischen Weg. Ich meine, klar, du bist, wenn man wenn man anfängt, Musik zu machen, man hat große Ziele, man hat Ambitionen, man will am liebsten ein, einen Song schreiben und die Streaming Charts stürmen, mit 100 Millionen Klicks reich werden und nur noch von der Musik leben. Würde ich auch gern. Würde auch gern. Einen Hit machen, 100 Millionen Streams. Alles, äh, weißt du, keine Geldsorgen mehr. Wo bei 100 Millionen. Ja, doch, ich war, bei 100 Millionen hat man schon eine Million verdient. Ähm, würde ich auch gern, klar. Aber ich sag doch nicht. Also, hab ich bestimmt. Auch, ich habe bestimmt auch. Ich habe tausend Sachen gesagt, als ich angefangen habe zu rappen, was ich machen würde, was ich nie machen würde, was ich mir vorgenommen habe. Und meine Fresse, irgendwann habe ich das alles umgeworfen und habe einfach nur noch die Mucke gemacht, auf die ich Bock hatte. Dann wollte ich eine Zeit lang nur noch Quatschmucke machen und ein bisschen lustig, haha. Kann ich aber auch nicht. Inzwischen bin ich wieder bei. Ich habe nur noch, ich habe gerade nur Bock Sachen zu machen, die, die der Nachwelt auch irgendwas ähm, hinterlassen. Also Tracks zu machen, die, die einen gewissen. Ich glaube bei 100 Millionen kriegst du, 3 drei Millionen raus von Spotify. Ja, bei 100, 100 Millionen 100 Millionen Klicks, 3 Millionen Euro. Würde mir reichen. Würde mir reichen. Einmal 100 Millionen Klicks, Leute. Ich lade alles nur noch bei Bandcamp hoch. <lacht> ähm, muss nie wieder arbeiten. Äh, genau, also One Day ist ein guter Rapper. Wie gesagt, man merkt noch so ein paar paar dinger technisch von der Qualität, muss er ja noch ein bisschen dran arbeiten, aber muss ich auch, von daher ist es halt so ein Ding, wenn du nicht gerade an den super Produzenten gerätst, direkt am Anfang oder dir das alles schon selbst beigebracht hast, bevor du durchstarten willst, musst du halt einfach dran arbeiten. Ähm, Und genau, er hat auch einen Track, der hieß Stille Wasser oder stilles Wasser und ähm Der war auch. Der war, da hat er noch was Neues mit Flow probiert. Das war ganz nett. Allerdings das Problem war, man verstand nichts. Wo ich sagen würde, dude, cool. Aber wenn man nichts versteht, dann ist der geilste Flow scheiße. Also, weißt du, das denke ich mir auch mal bei so Double-Triple-Time, wenn du nur noch hörst, Bahnhof, Bahnhof, so, dann denkst du so, ja, okay, aber was laberst du? Also, ich bin jemand, der bei Rap sehr über den Inhalt kommt und wenn der Inhalt mich nicht catcht oder ähm, mich unterhält, dann, weißt du, ich brauche... Deswegen, ich, ich habe, tu mich ganz schwer zum Beispiel französischen Rap zu hören, weil ich einfach nichts verstehe, obwohl der Sound geil ist oder ich habe jetzt zum Beispiel, ja, meine Frau und ich eine Serie geguckt, äh, Snubber Cash auf Netflix, äh, schnelles Geld und ähm, da läuft am Anfang immer so ein, so ein, so ein Hip-Hop-Track und ich glaube, das ist so schwedischer Rap, wo ich mir denke, so Geil, schwedischer Web klingt ganz schön geil. <lacht> aber ich verstehe halt nichts, deswegen setze ich mich nicht hin und höre das. Ich kann vielleicht mal im Hintergrund irgendwie beim Kochen dann machen, aber ich setze mich jetzt nicht hin und pumpe das, während ich Fahrrad fahre oder so, wo ich den Text brauche, um um den Sound zu fühlen auch. Naja, egal. Um, one Day, hört ihn euch an, guckt euch seine Reaction-Videos, an. mache ich glaube ich auch bald mal. Um, ja, ich glaube, von dem können wir noch viel erwarten. Bei Spotify hat er jetzt, glaube ich, fünf Tracks oben. Was einer mehr ist als ich. Und bei seinem Kanal hat er, glaube ich, drei Videos. Musikvideos. Wie gesagt, noch mehr Reactions, Kram. Ja, One Day. Auf jeden Fall anhören. Der Junge braucht noch Support. Ich glaube, der hat viel vor. Und bei Instagram hat er auch schon seine über 1700 Abonnenten oder so. Aber bei Spotify und YouTube läuft es leider noch nicht. Deswegen geht er hin. Pumpt seinen Scheiß. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst einen Daumen nach oben da. Und ihr kennt den Scheiß. Ähm, Daumen nach oben, ein Like ist übrigens das gleiche, ne? was ich sagen wollte, war eine Follow da. Lasst ein Follow da. So, jetzt was das mit dem Spot an. Die drei Künstler, ich sag mal Keko, nicht so weg sind. Kiko, der auch nur noch Reaction-Videos macht, der früher im VBT war. Keko. Babsi Tollwut und One Day. Die drei, hört sie euch an. Ich verlinke euch alles. Instagram, Spotify, YouTube. Alles in den Shownotes. Jetzt kommen wir noch zum Battle. Ich dachte eigentlich heute, ich könnte ausschweifen übers Battle. Aber jetzt bin ich doch schon bei über einer halben Stunde. Kurze äh, kurze Folgen sind nicht so mein Ding. Ähm, Ich habe mir angeguckt, Drop Dynamic gegen Brian Damage. Brian Damage hatte seinen ersten Auftritt bei... BMCL, in der BMCL beim Rapper Mittwoch. Drop Dynamic ist ja bereits ein Rapper Mittwoch-Legende gewesen. Er hat dreimal den King-Titel geholt. Der Hattrick, mit dem Hattrick hat ja Lars ihn weggesmackt. Ähm, genau, Drop Dynamics erstes a battle seit dem Lars-Unglück, was auch so ein bisschen zu sehr im Fokus war in dem Battle, also Rap geht drauf ein, sagt so, ja, hier, Lars hat mich fertig gemacht und bla bla, aber jetzt bin ich zurück und ja, er hat mir meine Ruhe genommen und ich bin nur noch mein Bär, der Bär und jetzt hole ich mir das Roh zurück, weil Lars Unlimited hat ihm ja das, er ist ja Robert und er hat mir das Roh geklaut und jetzt heißt er nur noch Bär, das hat Lars natürlich gemacht, weil es flowtechnisch viel besser Bär in dem, in dem Parts passt, also wenn du rappst, ist Bert einfach ein besseres Wort als Robert, weil du dann immer zwei Sim hast, bei Bert hast du nur eine, die kannst du super geil einfügen. Das war der einzige Grund, warum Lars das gemacht hat. Er ist halt ein smarter Motherfucker. Übrigens, Lars Unlimited aktuell äh, Ghostwriter, ne, Writer, kein Ghostwriter, Writer für Shirin David. Wird sogar in äh, in der Beschreibung bei YouTube als Co-Writer erwähnt. Und äh, Shirin David hat auch in einem Interview gesagt, dass Lars scheinbar sehr sie fühlt. Und ich glaube, Lars ist einfach... Lars ist der fucking beste deutsche Songwriter im Deutschrap. Wahrscheinlich auch darüber hinaus, wenn er es mal machen würde. Keine Ahnung, für wen er schon alles geschrieben hat. Ist auf jeden Fall ein guter. Äh, sein eigener Scheiß wurde nie erfolgreich. Aber pff, wenn er als Writer gut leben kann, sag ich mal... Okay, kann man seinen Scheiß immer noch nebenbei machen. So, genau. Und Drop reitet sehr auf dem Rum, dass er gegen Lars verloren hat. Ähm Brian macht es dann im ersten Part auch ein bisschen, macht natürlich dicken Witze. Zweiter Part, Drop Dynamic, und choked. Also wirklich ein krasser Choke. Er brauchte, glaube ich, zwei Minuten, um sich wiederzufinden. Hat dann zwischendurch gefreestyled, was so, oh, ja, war nett. War halt so ein Freestyle, den man halt Mal kicken kann, aber mh, niemand hat gedacht, dass der Text jetzt weitergeht. Ähm, dann hat er was gemacht, was ich richtig wack finde, also wirklich wack finde. Er hat, also die Mutter von Brian Damage war zu dem Zeitpunkt Mitglied der CSU, vielleicht ist sie es heute noch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. In Bayern. Brian Damage kommt ja aus München. Und er war es in Bayern, ist sie bei der CSU. Das wäre Grund genug ihn zu dissen, zu sagen, csu CSU-Sohn. Aber nein, der Drop, übrigens, äh, Brian hat ihn immer den dynamischen Drop genannt. <lacht> nee, der dynamische Robert. <lacht> Drop Dynamic. Was soll dir, an dir denn dynamisch sein? Wie ähm, gesagt, dicken Witze. Und genau, was war denn genau mit dem CSU? Und dann hat er ohne Scheiß den Lebenslauf seiner Mutter aufgezählt. Okay, wenn danach eine Punchline gegen den Gegner kommt, okay. Aber da kam keine. Das Einzige, was er irgendwie dazu gesagt hat, ist, dass er sie einen Versager namens Simon, der echte Name von Brian Damage Scheinbar, ähm, auf die Welt gebracht hat, wo du denkst, so, okay. Und dann hat er den ausgedruckt, mehrfach ausgedruckt, hat ihn von einem Mädchen im Publikum vor. Es hatte nichts mit Rap zu tun. Sie hat einfach nur diesen Zettel vorgelesen, und gesagt, guck, das stimmt, was ich gesagt habe. Das stimmt, das steht da, wo du denkst so, okay, du holst dir aus dem Internet von einer Person, die ihn selbst abgesegnet hat, dass das ins Internet kommt, ein Lebenslauf, rappst das dann auf der Bühne, lässt es nochmal vorlesen und verteilst dann die Blätter im Publikum. Aber diese Person, um die es geht, ist die Mutter deines Gegners. Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Muss ich das aber zitieren. Ja, das war, das war ziemlich wack. Das war ziemlich wack. Das fand ich auch echt. Das hat mich genervt ein bisschen. Da stand auch die Handynummer von der Mutter drauf, was schon mal richtig assi ist. Brian hat am Ende noch darum gebeten, dass bitte keiner bei seiner Mutter anruft. Und ich vermute, es haben trotzdem irgendwelche Vollidioten gemacht. Ja, das ist so. Ich finde es immer, Gimmicks auf der Bühne sind, finde ich okay. Wenn sie sich direkt, weißt du, wenn du die direkt einbaust. Du rappst was, holst einen Gimmick raus, machst einen Gag daraus, jemand mit einer Wasserpistole abschießen. Okay, haha, witzig, passt. Aber Flyer zu drücken von einem Lebenslauf der Mutter und der Lebenslauf disst ja nicht das Kind. Er hat sich ja nicht ausgesucht, wer seine Mutter ist. So, weißt du, das ist so, ah, nervt mich. Fand ich kacke, fand ich richtig whack. Dann noch der Choke, richtig schlechte Runde, auch wenn, wie war das? Irgendwer meinte dann, ja, zweite Runde, trotz des Chokes fand ich gut. Ich glaube, Mike fickt schon oder so, ich denke, dein Maul, die Runde war richtig scheiße. Aber gut, ist natürlich an sich Sache. Ähm, genau, dritte Runde war dann, weiß ich gar nicht mehr, was zweite Runde war Brian wieder, der meinte dann, ich habe mir gesagt, äh, ich höre auf mit den dicken Witzen, wenn du nicht chokest. Und dann hat er dicken Witze gemacht. Ähm, Er hat die dicken Witze aber auch teilweise gut verpackt. Also er hat nicht mal gesagt, du bist fett oder so, sondern er hat irgendwas gewrappt und dann so, ja, und dann hat sich halt im Endeffekt auf seine Körperfülle bezogen. Und ich sage, okay, okay. Ähm, Er liefert halt die Angriffsfläche. Hat er inzwischen auch abgenommen. Respekt dafür übrigens. Und dann kam noch dritte Runde, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was Drop gerappt hat, hab ich irgendwie schon verdrängt, aber Brian hat in dem dritten Part ihm vorgeworfen, dass er bitet. und zwar hat er Lines von Drop Dynamic genommen und hat dann welche zitiert aus einer kanadischen Liga, wo der sinngemäß, sinngemäß inhaltlich sinngemäß inhaltlich, ja, ähm, eigentlich das gleiche, ähm, die, die Punches übertragen hat. Ähm, wie zum Beispiel ich erzähle euch den Lebenslauf, ich glaube gegen Tierstar, das, ich erzähle euch den Lebenslauf von Tierstar, äh, er ist ein behinderter Spast oder keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß, oh, das war's so, fertig und das hat jemand anders halt vorher schon in äh, Kanada in dieser Liga gemacht äh, und das hat er halt zitiert und dann gesagt, so, okay, du bist ein Faker, du bist nicht real, du bitest, das ist das Schlimmste, was man machen kann, das hat selbst sein Idol ks One gesagt, man klaut keine Lines und hat ihn damit dann noch so ein bisschen Malträtiert. Man weiß natürlich nicht. Wobei er hat natürlich drei Beispiele genannt, die alle aus der Liga sind, die er alle drei in seinen Hattrick ähm, genommen hat. Also in verschiedenen Finales hat er jeweils eine Line aufgesagt, die er aus dieser Liga scheinbar gebeitet hat. Und das ist schon, du sagst so, eine okay kann eine Doppelschöpfung sein. Aber dreimal das äh, der gleiche Inhalt aus einer, einer Liga in Kanada spricht schon sehr dafür, dass er diese Liga kennt, sie geguckt hat und es wirklich übersetzt hat. Deswegen, drei sind schon schon ein bisschen zu viel, um zu sagen, okay, du hattest jedes Mal, wenn du gewonnen hast, ein äh, ein King-Finale gewonnen hast, hattest du eine Line, die gebeitet wirkt. So, Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist schon ein bisschen viel Zufall. Deswegen, durchaus angebracht, die Kritik durchaus angebracht, der Diss, und äh, deswegen hat Brian Damage am Ende auch 3-0 gewonnen, gegen Brian äh, gegen Drop Dynamic ja war ist ein gutes Battle Brian äh, Drop Dynamic wesentlich besser als bei, gegen Lars weil da war er einfach nur super nervös ähm, und hat einfach die ganze Zeit seine Parts verkackt während er hier sehr routiniert wirkte besser wirkte er ist vom Rap Style und die Inhalt und wie er seine Lines verpackt und so nicht mein Ding ich kann damit wenig anfangen ich finde okay, wie er es macht. Es ist objektiv gesehen ein guter Battle-Rap, aber es ist nicht meins. Brian hingegen hat einen gewissen Humor, einen gewissen, ähm, ja, eine gewisse Verschmitztheit, könnte man sagen, äh, was mir schon wesentlich besser gefällt. Und wie gesagt, bei Drop diese Nummer mit den Flyern und so, ach, das ist doch einfach, das hat mit Battle halt auch nichts zu tun. Irgendwie Den Lebenslauf der Mutter rumwerfen ist halt Bullshit. Ja, so viel zu dem Battle. Ähm, kann man sich angucken, wenn ihr Bock habt auf, auf Brian Damage oder Drop Dynamic, dann kann man sich das schon auf jeden Fall gut angucken. Ähm, macht Spaß, hat viele gute Lines. Auch Drop hat viele gute Lines. Ähm, genau. Das war's. Das war's. Das war Folge 34 äh, von Liebe für Hip-Hop. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Dann gibt es wieder ein anderes Thema, kein Spot-on. Ich bin nur noch nicht sicher, was ich genau mache. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ihr werdet es dann hören. Ich wünsche euch eine wunderschönen zwei Wochen. Ich wünsche euch ein tolles Pfingstwochenende. Jetzt ist ja Pfingsten, wenn das hier rauskommt. Genießt den freien Montag und macht was Schönes. Die Inzidenz ist runter. Bei uns in Hannover sind wir irgendwie bei 50. Yes, yes, jo, landesweit sind wir gerade auch irgendwie noch bei 80 oder 70, ich weiß es gar nicht ganz genau, ich kann es mal gerade, wie es am Wochenende aussieht, ist natürlich nochmal was ganz anderes, ich habe schon wieder gegen das Mikrofon geklatscht, ähm, wo ist denn hier meine, meine App, genau, so, kurze Corona-Update-Meldung hier, so, Inzidenz bei 68 deutschlandweit, super. Neues, Neues, Neues. Und wie gesagt, wir in Hannover, wir sind bei unter, bei 50, fast gestern waren wir bei 52. Das ist schon das ist schon krass, ey. Wenn wir unter 50 sind, dann, dann geht das Leben hier halbwegs ja auch wieder los. Das ist ja wunderschön. Ich hoffe, es bleibt dabei. Lasst euch impfen, wenn ihr die Chance habt und ähm, setzt eine Maske auf, wenn ihr in Räumen seid und ansonsten bestellt bei euren Restaurants um die Ecke, geht in die Außengastronomie, sobald ihr es könnt. Die brauchen Geld, Leute, die brauchen Geld. Also, Ich wünsche euch was, hab euch lieb und peace out. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann, Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.